0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 193 des narrentalk dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon sind heute
1: Hallo, hier ist Stefan aus Hannover
0: und Wolfgang aus Augsburg. Hallo. Ich bin wie immer aus Berlin zugeschaltet, natürlich der Zentrale unserer schönen, unseres schönen Landes, muss man ja so sagen. Oder habt ihr da was gegen zu sagen? Das nee, Ich <lacht> ah, dachte, ich mache hier mal was Kontroverses zum Beginn und schon läuft es ins Leere. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz machen wir weiter wie immer und haben uns ein paar Trailer angeschaut, die Stefan für uns ausgesucht hat. Beginnen wollen wir mit Body Brokers, der mir vorher nichts gesagt hat und Stefan, vielleicht weißt du ein bisschen mehr drüber.
1: Ähm, hat mir persönlich vorher auch nichts gesagt, bis der Trailer rauskam, neugierig geworden durch Frank Grillo, den ich eigentlich immer ganz gern sehe. Und den Film könnte ich mir mal angucken bei Gelegenheit. Also das Thema ist jetzt nicht so abgegriffen mit dem, naja, wie man das amerikanische Gesundheitswesen so ein bisschen auf kriminelle Weise ein bisschen ausschöpfen könnte oder kann und es in der Realität ja auch tut. Es Bezieht sich, glaube ich, auf eine wahre Begebenheit der Filme. Eine glaub, Actual Events, also
0: ja. denke ich mal, ist halt so, die, die grundlegende Idee ist jetzt nicht irgendwie erfunden, sondern wohl tatsächlichen äh, Begebenheiten geschuldet.
1: Ja, kann ich mir auch durchaus vorstellen und wenn es einigermaßen unterhaltsam aufgearbeitet wird. Ähm, ja, ein Trailer sah in Ordnung aus, kann man, kann man jetzt nicht meckern, meiner Meinung nach. Äh, Frank Grillo sehe ich immer gern, auch wenn er viele. Filme macht, die jetzt nicht so besonders sind, aber ich mag ihn einfach. Jessica Roth ist auch sympathisch und ach, kann man sich angucken. Also bin nicht uninteressiert an dem. Wolfgang, bei dir?
2: Nee, ich habe mir im ersten Moment gedacht, beim Trailer anschauen, auch nee, so ein äh, äh, Rehab-Film mit Chunky, äh, der halt auf Entzug geht oder so, muss ich nicht haben, aber er bekommt ja dann eben diesen Twist mit äh, diesem äh, Betrug da an dem US-Gesundheitssystem und äh, das fand ich dann aber eigentlich ganz äh, interessant und, und ähm, ja, wie Stefan schon sagt, also es könnte durchaus mal so ein Kandidat sein, äh, sich den anzuschauen, wenn er irgendwo mal in einem Stream läuft oder so. Also ich bin da jetzt auch definitiv nicht abgeneigt.
0: Ja, grundsolide würde ich auch sagen. Also hat mich jetzt nicht total geflasht, aber hat, ähm, ja, Sah ganz ordentlich gemacht aus. Frank Grillo sehe ich auch gern, wobei er hier schon ein bisschen wieder so am Overacten so war. Ich weiß nicht, ob das wenn unbedingt sein musste für die Rolle, aber ähm, ja, solide. Kann man sich sicherlich mal angucken. Gut, ähm, ich wollte schon fast sagen, beim zweiten Trailer... Ähnliches Thema, so ein bisschen. Mhm. <lacht> äh, bei Crisis, Wolfgang, wie sieht es da aus? Als alter Evangeline
2: Lilly-Fan. Oh, eigentlich überhaupt nicht Evangeline Lilly-Fan. Kein ähm,
0: Lost, Gucker.
2: Nee, Lost, nie gesehen. Ich auch ähm, nicht.
0: Ich auch nicht.
2: Ähm, aber so sah, sah Crisis ähm, solide aus. Äh, ist halt wieder irgendwie. Ja, äh, so, ein, so ein Großkonzern mit dunklen Machenschaften im Medizinbereich gab es ja mit äh, dieser Constant Gardener, sowas so ähnliches schon und, und weiß nicht, was mir jetzt alles nicht einfällt. Also vom Thema definitiv nichts Neues, aber ähm, die Besetzung jetzt auch abseits von Evelyn Jeline, äh. Evangeline Lilly, ja, mit, mit äh, Gary Oldman und, und Greg Kinnear und Michelle Rodriguez hat man mal im Trailer gesehen und äh, ja, sah ganz solide aus und auch das ist mal so ein Streaming-Kandidat am Sonntagnachmittag irgendwann.
1: Ja, und nicht vergessen den, dessen Namen man jetzt nicht mehr ausspricht: ja. Army yes. Hammer. Ja. <lacht> der, der, ist, kann, der, der kannibale von Hollywood. <lacht> genau. genau. Ich hab's mir
2: überkniffen. Ja, wir,
1: wir wollen ja das nicht mehr. Ne? Also blacklisten wir ihn doch gleich. Mhm. Ähm, ja, Trailer sah okay aus. Also hat mich so an so, so ein, naja, wie Criminal mit, mit um, Kevin Costner und so erinnert. Da hat Gary Oldman auch mitgespielt. Einfach so einen, so ein, relativ 0815-Plot-Konstrukt mit einer guten Besetzung und, und solide aufbereitet. Also ich fand es jetzt nicht sonderlich originell. Es ist okay, weil es diese auch dieses gesundheitliche mit der Drogenfirma und sowas zu tun hat. Also es ist ein bisschen Zeit. Zeit, aktuelles Geschehen mit eingearbeitet, ähm, Krimi-Handlung, ähm, Junkie-Problematik und was es da nicht alles gibt. Ähm, die Besetzung ist in Ordnung, die Lilly-Lost habe ich auch nicht geguckt, habe ich nicht groß die Meinung zu. Äh, Gary Oldman, gut, ja, der spielt ja allen mit, so ungefähr. Ähm, ansonsten, ja, ist okay. Also, wenn mir langweilig ist und der auf Netflix oder Prime läuft, könnte ich vielleicht mal reingucken. Aber... Ähm, wirklich mitgerissen hat mich da nicht viel also ich, zumal auch der Trailer kam irgendwie aus dem Nichts und irgendwie in den USA kommt der nächste diese Woche raus wo ich auch dachte okay schöne Woche vorher kommt ein Trailer raus mit so einer Besetzung spricht jetzt nicht irgendwie auch nicht für den Film also irgendwie ja ist so man zuckt mit den Schultern vielleicht ja keine Ahnung vielleicht ja. irgendwann mal aber. also
2: der Regisseur und es war glaube ich auch im Trailer kurz gestanden der hat auch Arbitrage äh, mit äh, Richard Gere und, und Susan Sorrenton vor ein paar Jahren gemacht und der, also das war halt auch irgendwie, der war ganz, ganz solide anzuschauen, der Film, ist jetzt auch nicht groß im Gedächtnis blieben, aber war halt mehr oder weniger äh, das Abziehbild in äh, auf, auf Wall Street und, und äh, Hedgefond-Manager irgendwie, ähm, ja, wollte halt da die Thematik ein bisschen beleuchtet, aber der war auch wie gesagt, sehr solide und, und äh, gut, gut anzuschauen und, und mit Richard Gere eben in, in der Hauptrolle, ähm, aber auch nicht, nicht groß im, im Gedächtnis geblieben und ich gehe mal davon aus, dass Crisis äh, da eine ähnliche Kerbe schlägt.
1: Ja, den von dir erwähnten Film fand ich auch in Ordnung, ähm, aber wie du auch sagst, das ist nicht viel hängen geblieben. Ja. Ich habe Arbitrage nicht gesehen und werden wir den
0: wahrscheinlich auch nicht angucken. Das sind so generische Werke, die, die für mich nicht so viel haben. Da ist nicht so ein, ein Trash-Appeal da oder irgendwie ein Thema da, wo ich sage, oh, das könnte ja ganz nett beim Gucken sein oder so. Ein Darstellerisch, klar, Gary Oldman ist okay, aber der verdient sich jetzt eh auch eher seine Rente. Äh,
2: also ja, da daher. weiß man auch nie, was man bekommt bei Gary Oldman. Ja,
0: ist deswegen äh, wäre ich den wahrscheinlich. Also ich. Selbst wenn ich sage, der sieht okay aus, aber ich glaube nie, dass ich mir den, selbst wenn er auf dem Streaming-Dienst irgendwie laufen würde, dass ich mir den angucke. Dafür ist er zu nichtssagend. Mhm. Gut. Nichtssagend. Im <lacht> 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 <Hey. lacht> hey, Moment, ich bin ja noch nicht fertig. <lacht> nichtssagend kann man vielleicht zum nächsten Trailer nicht unbedingt sagen. Also es geht auf jeden Fall gut ab. Da fange ich mal an bei Godzilla vs. Kong, indem ich sage, Team Godzilla.
1: <lacht> okay.
0: Ähm, ja, also ich sag mal, optisch und äh, figurentechnisch und Special Effects mäßig hat der mich schon überzeugt als Trailer. Die Komponente mit dem Kind, naja. Ähm, und wie gesagt, ich bin auf jeden Fall Team Godzilla und äh, mit dem Affen konnte ich noch nie so viel anfangen. Äh, deswegen. Aber ich freue mich drauf, muss ich sagen. Sieht nach netter Unterhaltung aus.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Ähm, ich habe den letzten Godzilla, also King of Monsters, noch nicht geguckt. Deswegen... Gibt es seit
0: heute auf Netflix.
1: Ah, okay, das hört sich doch gut an. Also werde ich den bald mal nachholen. Ich mochte Gareth Edwards äh, Godzilla. Ähm, nee, war es Gareth Edwards? Nee. Ich glaube, ja. ja Ach, ich doch, doch, sein. richtig. Genau, Skull Island fand ich cool. King of das Monster, Karl Allen gesagt, mochte
0: ich sehr. Ja. Der war richtig trashige Granate, fand ich. Also
1: genau, und sowas verspreche ich mir auch hiervon. Wie gesagt, King of Monsters soll ja auch nur ein Gekloppe sein, aber hier jetzt das Duell auf das Ganze hingesteuert ist, ähm, völlig in Ordnung. Also man erwartet keinen Tiefgang, man erwartet einfach das, was der Trailer eigentlich schon geboten hat. Und ähm, das kleine Mädchen, okay, ja, kann ich mit leben irgendwo. Ähm wenn der hält, was der Trailer verspricht und nicht jetzt irgendwie mich doch noch so verärgert, wie zum Beispiel mich Pacific Rim damals verärgert hat, irgendwie auf eine gewisse Weise, ähm, dann kann ich hier ganz gut leben. Und ähm, das ist tatsächlich ein Film, wo ich denke, ach Mensch, da würde ich auch ins Kino gehen, hätten Kinos offen und würde ich nicht meine Gesundheit aufs Spiel dabei setzen, so ungefähr. Aber das ist so ein Kinofilm, Absolut. Ja. den man damals... Damals vor Corona gerne Kino geguckt hätte, mit Kumpels, so ungefähr. Aber gut, Zeiten ändern sich und äh, so wird der trotzdem geguckt und ich freue mich auf den. Also einfach mindless fun passt schon, glaube ich.
2: Ja, geht mir genauso. Ich freue mich auch auf, auf Godzilla vs. Kong. Ähm, ich bin dann eher äh, Team Kong, äh, uh. nicht Team Godzilla. <lacht> und, äh, du bist so ja, ein langweiliger Trank. Affe. Ja.
1: Aber er ist der Gute.
2: Ist der Wolfgang
1: ist mehr auf den Seiten der Guten.
2: Ja und, und das kleine Mädchen, ja, es ist halt zumindest keine äh, dünne, weiße Frau irgendwie, das haben sie halt jetzt irgendwie. Ja. Äh, ein, kle ein kleines äh, Mädchen, das, das, das sich mit dem Affen anfreundet und äh, ja, äh, sah, sah, sah ganz okay aus und wie gesagt, äh, das Highlight ist ja eh dann das Aufeinandertreffen von Godzilla auf, auf Kong und das sah einfach im Trailer schon spektakulär aus und äh, ja, ich freue mich drauf.
0: Gut, gut, dann sind wir uns ja da zumindest mal einig und kommen einfach zum nächsten Trailer, der mir auch schon wieder nichts gesagt hat und zwar Ascendant. Stefan.
1: Hat mir auch nichts gesagt. Ich bin über den Titel gestolpert und dachte, boah, haben sie jetzt doch noch mal einen Film dieser... Ähm Divergent-Reihe gemacht, wo sie ja den letzten nicht gedreht haben. Ähm, war der nicht so, hat irgendwie damit nichts zu tun. Keine Ahnung, ob der hier auf irgendwas basiert. Ist ein australischer Film, so viel habe ich mir mal angelesen. Ähm, ja, ich weiß nicht so recht. Also der Trailer sah okay aus, aber ob das jetzt irgendwie für den ganzen Film reicht oder ob ich das wirklich so interessiert, dass ich mir den aktiv angucken würde, weiß ich noch nicht. Also wahrscheinlich auch da, wenn er auf dem Streaming Portal laufen sollte, das ich habe, dann würde ich da mal reinschauen äh, oder mal ein paar Kritiken vorher abwarten. Aber auch der Trailer kam aus dem Nix und ähm, ja, sie die ganze Zeit da im Fahrstuhl zu sehen, weiß ich nicht, ob das jetzt so der Bringer ist. Aber pff, ja, ha, habe ich nicht so richtig die Meinung zu, irgendwie zu diesem Trailer. Also hat mich so ein bisschen so oh, Schulter zurück, zurückgelassen.
2: Ja, und im Prinzip hat er ja den ganzen Film irgendwie schon ja. erzählt. samt. samt, samt äh dem was in ihr steckt oder was auch immer wie, wie, wie man es sehen mag, wie sie zu Superheldin was auch immer wird mhm. ähm, also da ist ja jetzt wenig, was, was glaube ich nicht verraten wurde und von daher ach ja mein von, von optisch sah ganz nett aus, aber ja, geht mir ähnlich wie dir, ob man da jetzt äh, zuschauen muss, wie die da äh, eine ganze Filmlänge im, im Fahrstuhl hoch und runter gefahren wird weiß ich jetzt auch nicht
0: also, ich fand den ganz okay. Also, den werde ich mir angucken. Der war jetzt halt so eher so in die trashige Richtung, wo ich sage, da, da kann ich meinen Blick riskieren.
1: Ja, warum nicht? Defekte sahen gut aus, muss ja. ich auch sagen. Also, also. Die, die sahen völlig in Ordnung
0: aus. Ich hoffe aber, mal, dass nicht die ganze ja. Zeit nur im Fahrstuhl ist, aber <lacht> selbst wenn, mal gucken. Also, wie gesagt, ich fand es von, vom Ding her, von der Idee ganz gut und äh, hm. bin neugierig, was da dann noch passiert.
1: Hat, hat
2: Cube auch nicht geschadet, die ganze Zeit im Fahrstuhl.
1: Cube übrigens, wenn ich das mal reinhauen darf, ist heute ein ähm, Trailer rausgekommen, den habe ich nicht zu unserer Liste gefügt, weil es einfach nur ein Remake von Cube ist, aber okay, ein asiatisches. Oh. Aha, okay. Ja, äh, Auch von Natalie produziert zumindest, aber es ist, ist das asiatische Remake von Cube. Okay. Einfach so Zufall, dass der auch rauskam, der Trailer. Gut, gut.
0: Dann ja, haben wir noch einen Trailer für heute. Auch wieder eher etwas Ungewöhnlicheres. Night of the Kings. Wolfgang.
2: Ähm, der sah zumindest von, von der Optik und von diesen zwei Erzählebenen, die er wohl habt, mit da einmal in diesem Gefängnis und einmal dann diese Geschichte, die da wohl erzählt wird, äh, sah eigentlich ganz nett aus, aber ich habe so die Befürchtung, dass der unter Umständen auch sehr anstrengend sein könnte. Ähm, von, von daher weiß ich noch nicht so, so genau, äh, was ich da, davon halten soll und, und müsste erst vielleicht mal die ersten äh, Kritiken oder so abwarten, äh, was die dazu sagen, beziehungsweise das habe ich jetzt nicht nachverfolgt, was, was die ersten Stimmen dazu sagen, aber ähm, der macht mir so ein bisschen den Eindruck, dass, dass es sehr anstrengend zum Anschauen sein könnte.
0: Also den Eindruck hatte ich komischerweise gar nicht. Also ich fand ihn sehr interessant. Ich mag so Filme mit ein bisschen wie soll ich sagen, anderem kulturellen Hintergrund. Und von daher bin ich da auf jeden Fall neugierig.
1: Ja, neugierig hat er mich auch gemacht. Ich bin da auch gespannt drauf. Ich kann auch nicht so ganz unterschreiben, dass es anstrengend wirkt oder die Befürchtung erweckt, anstrengend zu sein. Klar, er wird kein Mainstreamhafter Film sein. Nee, das, nee, das, das habe ich auch nicht erwartet, dass du ja. das denkst. Ähm, aber ja, gut, kann, kann funktionieren, kann unterhaltsam sein, aber interessant fand ich es auf jeden Fall. Und ähm, somit werde ich den im Auge behalten. Ich hatte auch vorher nichts davon gehört, bis der Trailer aufploppte äh, bei einer Empfehlungsliste bei mir. Und dann äh, habe ich mir den mal angeguckt und fand, fand den durchaus interessant. Ich habe auch kurz nachgeguckt, ähm, bei Metacritic gibt es den schon, also weil er auch schon auf diversen Festivals lief und da steht er bei 83 Prozent, also okay. scheint auch nicht, scheint ja scheint auch nicht so gut. schlecht ja. zu sein.
0: Genau. Ne, also da bin ich neugierig, mal gucken, wann es wann, den zu sehen gibt. Mhm. Jo. Hier, wunderbar. So viel zu unseren Trailern für heute, dann machen wir einen nahtlosen Übergang zu den Last Seen und ich werde mal beginnen. Ähm, Natürlich auch in Pandemiezeiten geht es mir nicht anders wie vielen anderen wahrscheinlich auch. Äh, die Streamingdienste werden äh, gehäuft genutzt. Und äh, ich habe mir "Bacho wenn ich hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, unter Null, Below Zero angeguckt. Ein spanischer Film aus äh, relativ aktueller Produktion, ich glaube 2020. Und ja, worum geht's? es? Es geht um ein ähm, Gefängniswärter, der einen Gefangenentransport machen muss mit einem LKW, also einem größeren, der in dem äh, LKW verschiedene Zellen drin hat ähm, und werden natürlich unterschiedlich äh, ja äh, von, von, wie soll ich sagen, unterschiedliche Gefangene transportiert, die alle in äh, verschiedenen Gewaltgrad in sich tragen, um es mal so auszudrücken. Ähm, die müssen über Land in ein anderes Gefängnis transportiert werden. Ähm, begleitet werden sie von einem Polizeiwagen, von einem Begleitfahrzeug. Und mitten auf der in einer sehr öden Landschaft ähm, werden sie gestoppt und ähm, ja, und es beginnt sozusagen ein ähm, Tauziehen um die Gefangenen. Und äh, die Hintergründe bleiben erstmal im Dunkeln. Und ja, zu so langsam gefriert nicht nur das Blut, sondern auch die Temperatur. Und es wird immer schwieriger für die Insassen, äh, einen klaren Ko und vor allem einen kühlen Kopf zu bewahren. Soviel zur kleinen Inhaltsangabe zu Below Zero. Ich hatte mir eigentlich so ein Assault und Precinct 13 irgendwie erhofft, so im kleinen Gefängnis, das unterwegs ist. Ich wurde leider enttäuscht. Um es mal vorwegzunehmen, er ist okay, aber er hat halt echt so einige Szenen drin, die so dämlich sind, wo ich dann echt gedacht habe, boah, also da, wo ich, da, da kann ich dann auch nicht mehr drüber gucken, wenn sie so blöde sind. Und ähm, das, das macht es mir dann echt schwer und verleiht mir ein bisschen so den Spaß an so einer Geschichte. Ähm, das war jetzt nichts, wo man so sagt, so trashig und cool und ja, ja, passt alles, sondern er nahm sich halt auch echt ernst und dann finde ich so Fehler oder so komische Sachen halt echt ähm, unglaublich anstrengend. Als Beispiel, der LKW wird angehalten, wie sage ich nicht, weil auch das ist irgendwie ziemlich doof, weil dann, das spielt dann später auch noch eine Rolle mit einem Anschlussfehler. Ähm, auf jeden Fall sind zwei Polizisten drin, unser Hauptpolizist und noch einer, dann steigt der erste aus, kommt nicht zurück. Was macht der zweite? Steigt auch aus. Ne? Also... Ähm, Funk funktioniert natürlich auch nicht, komischerweise, keiner meldet sich, auch die Zentrale nicht, ja, ist ja ganz normal und ähm, ja, auf jeden Fall geht er auch aus und wird dann beschossen und ähm, stellt dann fest, dass im Endeffekt halt die anderen alle schon mehr oder weniger äh, getroffen am Boden irgendwo liegen, äh, man hat also von den Schüssen nichts gehört, weiß nicht, was da passiert ist ähm, und äh, wird halt beschossen und keine einzige Kugel trifft, so ungefähr. Also wo man denkt, okay, vorher sind drei getroffen worden und der vierte wird nicht einmal irgendwo. Also also solche Geschichten halt und es häuft sich dann. Und dann gibt es auch noch eine später eine Sequenz, da sind dann irgendwie so Special Effects ein bisschen mit drin, die sehen halt echt grottig aus und passen zum Rest vom Film halt auch überhaupt nicht, weil der eigentlich eher so ein bisschen grundsolide, im Briss-and-Gritty-Look hat und, und eigentlich ganz okay aussieht und dann ist es auch so ein voll, völliger Break drin, wo ich mir echt gedacht habe, oh nee das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Ähm, der Schluss ist noch mal ein bisschen intensiver, das hat es dann noch so Richtung Mittelfeld gerettet von der Wertung her, ähm, das war dann ganz okay. Er hat ein, zwei ja, kleinere Gewaltspitzen mit drin ähm, und die auch ganz okay sind und das auch ein bisschen Forcieren vom Tempo her, das war ganz gut. Ähm, ansonsten, ja, ich hätte mir ein bisschen mehr Unterhaltung gewünscht. Ähm, er ist okay, er ist solide, aber die ja, komischen Dinge, die da passieren an, an manchen Ecken und Enden, die haben es mir ein bisschen verleidet. Kann man gucken, muss man nicht. Fünf von zehn
1: ja, ich hatte gesehen, dass es den gibt, aber mich nicht weiter erkundigt, ja. was jetzt für Film da ist. Er kriegt
0: teilweise echt gute Wertungen, also muss ich sagen. Also ich bin da mit fünf schon äh, eher an der unteren Ecke. Äh, also so, ich sage mal, sechs bis acht äh, von okay. zehn ist da schon häufiger zu lesen und zu sehen. Ähm, von daher hat mich das etwas gewundert. Aber mich haben halt die Sachen wahrscheinlich mehr gestört als, als andere. Und ähm, von daher...
1: Scheint so. Ja, also, ich bin ja da bin, eh
0: immer ein bisschen kritischer.
1: Ja, ich bin jetzt auch nicht wirklich interessiert, muss ich sagen. Also ich, ja, kann man bestimmt mal mir angucken. Da, 5 von 10 klingt ja auch jetzt nicht übel. Nee. Äh, aber ja, also weiß nicht so recht.
2: Ja, ich bin, bin da auch äh, drüber gestolpert beim, beim Durchscrollen mal bei Netflix, wo dieser Trailer automatisch abgespielt wird, aber... Ähm, hat, hat mich jetzt auch nicht, nicht dazu bewegt, den auf meine Liste zu packen. Und äh, ja, deine Schilderung ja. ändert das jetzt auch im ersten Moment mal nicht.
0: Also eins, was ich noch ergänzen könnte für das, dass der Film Below Zero hat, spielt die Kate eine relativ geringe Rolle. <lacht> okay. Jo, soviel dazu. Und wir kommen jetzt zu einem... Kleinen Review von Stefan zu Yes, God, Yes.
1: Ganz genau. Ich habe mir Yes, God, Yes angeguckt, ein kleiner Indie aus den USA aus dem Jahr 2019. Der basiert auf einem gleichnamigen Kurzfilm. Und ähm, ja, in dem Film geht es um Alice, gespielt von Natalia Dyer, die man aus Stranger Things der Serie kennt. Ähm, sie ist ein Schulmädchen auf einer streng, also in der katholischen Schule. Ähm, im, im Bibel, Bible Belt der USA sozusagen. Also alles ist sehr kirchlich angehaucht, will ich mal so formulieren. Ähm, man geht immer zur Kirche, zu Hause wird gebetet beim Essen, natürlich ähm, kirchliche Schule, alles klar. Und dementsprechend wird halt auch der Unterricht gestaltet. Ähm, ne, kein Sex vor der Ehe. In der Ehe geht es hauptsächlich darum, ne, ein guter Partner zu sein, Kinder in die Welt zu setzen und so weiter. Also einfach die ganzen klassischen katholischen Lehren. Ähm, Alice ähm, ist auch ein nettes Mittel, dass das alles ganz normal mitmacht. Aber so im Laufe der Pubertät und ähm, so, ja, kommen natürlich auch Gefühle in ihr oder ihr Körper äh, generiert ein paar Gefühle in ihr, mit denen sie nichts so recht äh, anzufangen, beziehungsweise sie nicht richtig einzuordnen weiß. Ähm, sie hat zum Beispiel großen Gefallen auf einmal an der Sexszene in Titanic und äh, spult diese immer wieder gern zurück. Darf sie natürlich keinem verraten, ähm, weil ihre Freundin auch, ähm, ja, zumindest oberflächlich, das relativ äh, ernst nehmen, alles um sie herum und ähm, sie wird auch auf so ein äh, Wochenendseminar geschickt, einfach um, um ihren Glauben zu stärken und so weiter und ähm, ja, solche Sachen halt. Ähm, was wie so eine typische, ja, ich will nicht sagen Sexkomödie klingt, ist aber in Wahrheit eigentlich ein ganz netter Film, der mich zwar nicht wirklich überzeugt hat, irgendwo im Ganzen, aber mich durchaus unterhalten hat. Das liegt zum einen an der Laufzeit von nur ähm, 78 Minuten samt Abspann. Also ist schnell geguckt und ähm, ist nie langweilig vor dem Hintergrund auch betrachtet und vor allem ist das Ganze auch einfach irgendwie sympathisch. Ähm, ja, also klar, nichts Neues dabei, definitiv nicht. Ähm, er ist nett gemacht, also er ist sympathisch. Das ist, glaube ich, eigentlich das beste Wort, um, um vieles zu charakterisieren an diesem Film. Ähm, er Nimmt einfach vieles aus der Highschool-Zeit auf oder aus der Schulzeit generell. Einfach, ähm, wenn ein Mädchen vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist mit Sexualität und vielleicht auch mal ein Jungen, der ein bisschen selbstbewusster, also mal so ein Sportlertyp ist, der irgendwie mal ein bisschen zurückweist, dass da auch schnell Gerüchte entstehen können. Und äh, dass nicht jeder, der sagt, dass er total keusche ist, äh, das auch wirklich äh, zu Hause praktiziert also auch so das, genauso wie die ähm, Kirche so mit ihren Gedanken und mit ihren Ansichten ist und auch, dass da in der Kirche durchaus auch andere Sachen vor sich gehen, ähm, ja halt Doppelmoral und so die üblichen Sachen und auch ähm, wie das Bildungssystem quasi ist. Ähm, dieses kirchlich orientierte Vermitteln von Werten und ähm, ja, Informationen einfach. Ähm, das ist alles vorhanden in dem Film, wird nicht groß vertieft, aber es ist schon da und man kann es erkennen und es ist auch nicht zu oberflächlich und ähm, was auch ganz nett ist, fällt mir gerade einfach nochmal dabei ein, der Film spielt im Jahr 2000, ähm, wo das Internet gerade erst in den Anfängen steht und ähm, so ist es, dass ähm, Alice auch, äh, um Fragen zu stellen, einfach auch mal so ein, so ein AOL-Messenger-Board aufmacht und da auch irgendwie an so einen komischen Typen gerät und <lacht> solche Sachen. Ähm, es ist alles ganz charmant irgendwo. und ähm, das, das hat den Film eigentlich ganz gut für mich gerettet. Also, wie gesagt, ich habe ein bisschen mehr erwartet, muss ich auch gestehen, weil der auch relativ gute Kritiken bekommen hat und ähm, da war meine Erwartungsverhaltung vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ich fand ihn in Ordnung. Er ist bei Prime verfügbar, kann man sich durchaus mal angucken. Und ähm, ist halt ein Film für den Moment, der einem nicht lange im Gedächtnis bleiben wird, muss man ganz klar sagen. Also in Deutschland hat er eine FSK 12 bekommen. Er ist jetzt auch nicht übermäßig irgendwie... Äh, Anrüchig oder ähnliches, deswegen definitiv nicht. Er hat alle Sachen drin, die ich so erwartet habe davon und, und thematisiert ein paar nette Sachen, ähm, ist aber nicht plump und das ist das Schöne. Und äh, Natalie Dyer in der Hauptrolle ist wirklich gut. Ich mag sie in Stranger Things und hier auch so dieses, ähm, ja, dieses so ein bisschen hin- und her gerissen sein zwischen dem, was die Leute um sie herum lehren und was sie glauben soll. Und ist es ist vielleicht nicht richtig oder doch richtig oder was macht man falsch und was will mein Körper eigentlich gerade mir vermitteln, wenn nicht bestimmte Gefühle entwickeln. Einfach dieses Coming-of-Age kann man es natürlich auch sagen, ähm, einfach so dieses, es gibt noch was anderes außer meine Kleinstadt und äh, die Werte meiner Familie und direkten Umgebung und ähm, solche Geschichten ähm, kennt man definitiv. Ist ein leiser Film irgendwie, ein ruhiger Film. Ähm, hat keine Witze, wo man halt laut la, lacht, aber ist einfach so ein bisschen zum Schmunzeln und Ähnliches. Ähm, sympathisch, um das nochmal zu wiederholen, aber halt nicht sonderlich ja, in Erinnerung verbleiben oder tiefgreifend. Ich gebe dem eine 5 von 10. Und wie gesagt, ich habe es nicht bereut. Es ist etwas über eine Stunde geht der, ähm, kann man sich angucken. Ist bei Prime ohne mehr Kosten verfügbar. Ähm, wer sowas mag, kann sich es anschauen. Wer dann nicht so drauf steht oder sagt, ach, da kenne ich schon genug Filme, der muss den Film auch nicht gucken. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich wirklich ärgert, denke ich mal.
0: Jo. Ja, also mich hat er jetzt nicht so interessiert. Wir hatten ja kurz überlegt, auch den zu besprechen, beziehungsweise du hattest ihn vorgeschlagen. Bin ich auch ganz ehrlich, hatte ich nicht so ganz ernst genommen. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, nee, ist nicht mein Thema, also da jugendlichen Sexualität, das einzige, wo ich mir da angucke, ist Sex Education auf Netflix, da finde ich es ganz gut gemacht, weil es gut geschrieben ist, ja. ähm, aber so die Amis und ihre Doppelmoral und Brüderie brauche ich da nicht unbedingt.
2: Ähm, ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht ganz abgeneigt. Ich werde es mir mal überlegen, äh, ob ich reinschaue. Und äh, meine Frage an dich, Stefan, hast du Teenage Bounty Hunters gesehen auf Netflix?
1: Nee, nur den Trailer hätte ich mir mal angeguckt, aber nicht weiter.
2: Der, der geht so in eine ähnliche Richtung. Also da geht es auch um, um, um äh, Zwillingsschwestern, die halt auch äh, Bible Belt, religiöse Schule, Doppelmoral, kein Sex vor der Ehe und und die ganzen äh, Punkte irgendwie abhandelt, aber halt mit dem Twist, dass äh, das Ganze halt auch noch sehr republikanisch und NRA geprägt ist und dann halt sie irgendwie halt auch äh, die, die Schusswaffen in der Handtasche haben und, und sich dann durch einen Zufall mit einem äh, Kopfgeldjäger zusammentun und von, von da an eben äh, ja, äh, äh, wie heißt es, Kautionsflüchtlinge quasi zur Strecke bringen und äh, es ist ganz witzig anzuschauen, es sind nur, es sind nur zehn Folgen und äh, ist von der Thematik, wie gesagt, äh, ähnlich verhangen wie Yes, God, Yes.
1: Okay. Gut,
0: dann kommen wir zu unserer Hauptreview für heute, The White Tiger. Und Wolfgang wird uns mal eine kurze Inhaltsangabe geben.
2: Ja, und ähm, es geht um äh, einen Ballrahmen, den wir ja im Jahr 2000... 10 war es, glaube ich, in Indien äh, kennenlernen und ähm, der erzählt uns quasi ein bisschen oder, äh, oder erzählt uns seine Lebensgeschichte äh, in, in der Form, dass er äh, in den Nachrichten eben mitbekommen hat, dass der äh, chinesische Präsident äh, Indien besucht und äh, da auch äh, erfolgreiche Unternehmer äh, besucht und, und äh, treffen möchte und, und Balram hält sich eben für einen solchen und ähm, schreibt da die entsprechende E-Mail mit äh, seiner Lebensgeschichte und da erfahren wir eben, ähm, dass er ja, in sehr ärmlichen Verhältnissen auf dem Land äh, aufgewachsen ist, äh, er aber durchaus ein guter Schüler war, so gut, äh, dass er eigentlich auch äh, ja, ein Stipendium äh, für, für eine Schule in Delhi bekommen hätte. Ähm, aber als sein Vater dann an äh, Tuberkulose äh, stirbt und äh, ja das Familieneinkommen quasi immer weiter wegbricht, äh, beschließt die Großmutter, äh, dass er nicht auf die Schule gehen darf und ähm, er quasi ja, Geld verdienen muss und wird da in den ja, lokalen Teeladen oder Teeshop äh, gesteckt, wo er von nun an arbeiten muss, äh, Kohle klein hacken muss und ähm, er nutzt aber ja die, die Gelegenheit und, und belauscht da auch immer wieder die Gespräche eben der Kunden in dem Teeladen und bekommt da irgendwie mit, dass eben der, ja, äh, ich sage jetzt einfach mal, äh, äh, der, der Pate des Dorfes oder des Ortes irgendwie äh, einen zweiten Fahrer sucht für seinen Sohn und dessen Frau, die ja in Kürze aus, aus den USA zurückkommen und äh, Ballram beschließt quasi, dass er dieser zweite Fahrer äh, von, von diesen Paten werden möchte. Kleines Problem, er kann nicht fahren, er muss seine Oma quasi erstmal um, um Geld anbetteln, damit er einen Führerschein machen kann, ähm, aber das Glück ist ihm hold und äh, ja, er bekommt quasi diese Anstellung äh, als äh, zweiter Fahrer der Familie und äh, versucht von da an eben ja, äh, das Beste aus seiner Situation zu machen und äh, als er dann eben auch hier wieder ja sehr, sehr äh, bücklingshaft quasi auftritt und, und äh, äh, sehr unterwürfig und äh, äh, ja, da erschleicht er oder nicht erschleicht, aber er nutzt er quasi die Gelegenheit, äh, um ja mit... Äh, Ashok und, und seiner Frau, eben, also der Sohn und dessen und Frau, die aus den USA zurückgekommen sind, ähm, als Fahrer äh, nach Delhi zu begleiten, wo die beiden eben hinziehen. Und äh, ja, versucht eben immer ja, weiterzukommen in, in seinem Leben und äh, da auch äh, ja, möglichst seinen Vorteil äh, draus zu ziehen. Äh, allerdings passiert etwas, was ich jetzt nicht weiter äh, ausführen möchte, ähm, was diese ganze Situation ein bisschen umkehrt und er sich dann letztendlich äh, auch ein bisschen fragt, ähm, ob er denn ja, ob diese ganze äh, Dienerschaft oder äh, ja, äh, dieses Verhältnis zwischen reichen Leuten und, und armen Leuten, die quasi in Anstellung sind, äh, ob das alles äh, so in Ordnung ist und ob er das sein, den Rest seines Lebens machen möchte und ähm, ja, nutzt von da an die Gelegenheit immer mehr aus, um, um seine ähm, ja, um, um, um Ashok äh, immer weiter auszunutzen und äh, quasi weitere Vorteile für ihn zu ziehen. Soweit mal inhaltlich zu The White Tiger.
0: Gut, dann
1: Stefan, willst du anfangen? Kann ich machen. Ja, ungewöhnlicher Film für mich, also einfach vom Setting und und von der Art her ähm, Filme, die in Indien spielen. Es ist eine indisch-amerikanische Koproduktion für Netflix, muss man sagen, basiert auf einem Roman. Ähm, Filme, die in Indien spielen, kenne ich relativ weniges. Slumdog Millionär, okay, klar aber ansonsten nicht viel, auch weil ich Bollywood etc., beziehungsweise alles, was in dem Radius ist, eigentlich mit einem weiten Bogen meide. Ähm, dementsprechend war es für mich eigentlich mal ein frisches neues Setting, sozusagen, ähm, und somit auch interessant, einfach so diese Gesellschaftsstrukturen, die in diesem Film aufgezeigt werden, einfach äh, auch mal kennenzulernen auf diesem Wege. Ähm, klar, so ein, zwei, drei Sachen hat man schon mal gehört über das, das Kastensystem und ähnliches in, in Indien. Aber äh, konkret bekannt bei mir dann nichts. Und äh, der Film mh, hat meiner Meinung nach, ohne dass ich jetzt weiß, wie tiefgehend das Ganze war, einfach... Ähm, einen guten Job gemacht, das so aufzuzeigen, wie das traditionelle Denken ist und ähm, dass, dass es halt so eine Kastenordnung gibt und ähm, hat auch sehr schön, äh, einfach auch ähm, mit, mit wunderbaren Metapher eigentlich auch aufgezeigt, ähm, wie das Ganze funktioniert im Denken der Leute, und zwar mit dem Chicken Coop, also mit, mit dem Hühnerkäfig, ähm, dass die Hühner alle in Käfige gehalten werden und eigentlich mitkriegen, ähm, was aus ihnen wird, aber trotzdem keiner versucht irgendwie, seinem Schicksal zu entfliehen oder aus dem Käfig auszubrechen. Ähm, dass die Leute in Indien scheinbar ähm, im Prinzip wissen, wo sie hingehören und damit arbeitet der Film auch sehr viel, einfach, dass es viele Regeln gibt, ähm, gesellschaftliche, traditionelle Regeln, die die Leute halt sehr stark geprägt haben, durch die Erziehung, ähm, durch die gesamte Gesellschaft an sich ähm, und wo man sich im Prinzip stark scheinbar dran hält, aber es immer wieder Leute gibt, ähm, die diese Regeln brechen, Einzelpersonen in diesem Film zum Beispiel um das dann irgendwie dann doch zu verändern und nicht so dieses Gesetzte quasi einfach hinzunehmen, so seinen Platz zwar zu kennen, aber vielleicht auch doch mal was dagegen zu tun, auch wenn das ein bisschen unorthodox scheinbar scheint. Also dieses ganze Konstrukt des Films fand ich, fand ich äh, relativ interessant auf jeden Fall. Ähm, die Handlung an sich fand ich auch in Ordnung. Ähm, die Struktur, das ist der dass er erzählt und das quasi in Rückblenden erzählt wird. Und zusätzlich halt auch dieses Framing-Device, dass, dass er eine E-Mail an, an den chinesischen Politiker schreibt, fand ich auch vom Humorgehalt her ganz, ganz amüsant eigentlich. Auch ähm, die Formulierung zum Beispiel, die er in der E-Mail verwendet, äh, dass die äh, Chinesen ja eigentlich auch die, die Freiheit lieben oder sowas. Ich, ich komme nicht mehr auf den Satz. Ähm, einfach ein frei, freiheitliebendes Volk ist, weil sie sich nicht haben unterdrücken lassen durch andere und sowas. Ähm, einfach so dieses, äh, ja, ich will nicht augenzwinkern sagen, aber doch durch die Zynische teilweise, was dabei rumkommt, auch in Sachen Humor und äh, Abläufen, fand ich auch ganz nett gemacht und ähm, ja. Eine Sache, die ich auch loswerden will nach diesem Film, äh, ist mein Drang, Indien zu bereisen, auch äh, noch geringer ausgeprägt als vorher, muss ich sagen. Weil irgendwie reizt mich daran nicht viel, obwohl ich schon gerne reise, aber irgendwie Indien, nee, auch nach diesem Film nicht. So viel erstmal dazu.
0: Ja, also ich habe ja auch, am Anfang dachte ich mir, als es dann losging, uh Voiceover ähm, Ich bin ja kein Fan davon oder so. Aber ich muss sagen, hier äh, habe ich mich nach kurzer Zeit daran gewöhnt und auch durch die leichte, lockere Art, wie er es erzählt, ähm, war das dann ganz okay. Ähm, hat auch doch wirklich gut reingepasst, auch wenn es am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig war und so fast ein bisschen Klischee beladen war mit diesem typisch indisch-englischen Akzent. Mhm. Ähm, was dann auch für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, dass irgendwie fast alle nur Englisch gesprochen haben, ähm, war war auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, selbst auf dem Dorf irgendwo, ähm, weiß jetzt auch nicht, warum das so gemacht wurde oder die Entscheidung war, aber egal, also es war jetzt nur eine kleinere äh, Sache, die halt aufgefallen ist und äh, ich muss sagen, es war also ich möchte auch nicht nach Indien, ich ich finde die Bauten und die 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 Landschaften alles schon echt, echt interessant und auch die Gegensätze, aber alleine dieses Kastensystem und so, wie, wie die sich gegenseitig behandeln, ist mir so suspekt und so, also ich glaube, das könnte ich nicht, einfach nicht machen, irgendwo, und ähm, ich habe auch das, oder was der Film halt vermittelt ist, entweder du lebst mit dieser Kaste mhm. oder du wirst kriminell, um da rauszukommen. Irgendwie eine andere Alternative, bietet sich fast gar nicht. Äh, wenn du viel Glück hast und vielleicht ein Stipendium bekommst an der Schule, kann es auch sein, dass du da eventuell noch einen gewissen Aufstieg machst. Aber selbst der ist ja, wie man merkt, so schwer, wenn irgendeine Kleinigkeit passiert, dass das dir wieder zunichte gemacht wird. Also schon, ähm, ich mochte auch, wie gesagt, die humorvolle Art, die dann auch immer wieder gebrochen wird durch die, die Geschehnisse und äh, die doch äh, teilweise etwas härtere Gangart, ähm, die aber auch wirklich auch selbst in den härtesten Momenten irgendwo selbst irgendwie fast schon humorvoll wirkt und obwohl dir da auch manchmal nicht schon das Lachen so ein bisschen im, im Hals stecken bleibt. Und ähm, man hat auch schon echt Mitleid mit dem Protagonisten irgendwie, wie er auch immer wieder versucht bei Ashok, äh, wo man immer wieder zwischendurch das Gefühl vermittelt bekommt: hey, wir verstehen uns ja gut und äh, du bist ja fast einer von uns und kommen wir zocken zusammen Videospiele und alles, nur um ähm, praktisch am nächsten Tag äh, schon wieder eine so vor Latz geknallt zu bekommen, dass es irgendwie, ich sage mal, für einen Außenstehenden gar kein Wunder ist, dass er die abzockt irgendwo. Ähm, und ähm, von daher, ja, definitiv ein sehr interessanter Einblick.
1: Vielleicht, also es ist ja auch so an der, der Rolle der Ehefrau, ähm. Uh, Pinky, natürlich, Pinky, yes, genau, <lacht> genau, ähm, dass, dass auch quasi diese westliche Perspektive damit reingespielt ist, sie, sie kann ja auch nicht verstehen, wie jemand seinen Diener einfach mal schlagen kann oder ja. äh, derart behandelt und, und so ähnlich habe ich mich auch gefühlt, als, äh, wie du selbst sagst, von diesem System, wenn man da drauf guckt, aus unserer Gesellschaft, mhm. und so, Denkweise und Behandlungsweise von anderen, ähm, dann, dann ist es natürlich arg befremdlich. Ne? Also dass, dass äh, auch jemand wie, wie Ballrahm ähm, das mit sich machen lässt und ähm, das teilweise, also nicht nur teilweise, sondern einfach auch wirklich als eine Art Bestimmung oder sein Ziel. Äh, am Anfang Fahrrad zu werden dort ja, von dem. Und der, einfach Dien,
0: das hin. Das oder? ist sein Ding, er ist Diener und ähm, er, er genau. fühlte sich ja für jede Kleinigkeit, die ihn ein bisschen emporgehoben hat, gleich doppelt so glücklich und streitet es mhm. ja auch aus und, äh, und kam dann nur so nach und nach dahinter, dass es das halt alles nicht so ist.
2: Ne? Ja. Allein diese, diese, ähm wie, wie er diesen Fahrradjob bekommt, diese Gehaltsverhandlungen oder Gehaltsverhandlungen ist, ist äh, relativ, aber da wie sie halt über das Gehalt sprechen und er nein oh nein zu viel zu viel zu viel die Hälfte ist noch die Hälfte mehr als, als mir als auch genug.
0: genau ja ja, ja. also ne, wo du echt denkst hallo die bieten dir gerade ein Geld an das vielleicht gutes Geld für dich ist und du sagst die ja. Hälfte ja also
1: schon echt strange ja weil da sieht man ja auch schon, im Prinzip hätte er auch die höhere Summe nehmen können und das Geld einfach an seine Oma schicken können, was er ja auch nicht gemacht hat. Also das sind solche Sachen, die da auch mit reinspielen, wo man auch so, so ein bisschen äh, ja, andererseits ne, auch so, er, er war ja nicht so ganz klassisch. Ne? Normal hätte ich gesagt, wäre er nicht so gestrickt, wie er gestrickt ist in dem Film. Wer, vielleicht hätte er den Job angenommen, hätte er das Geld vielleicht genommen oder etwas weniger, hat seine Oma versorgt und sowas, aber das hat er ja auch nicht gemacht. Also er ist schon ähm, von der Art her etwas speziell, aber dieses Traditionelle hat ihn natürlich auch von Anfang an geprägt und ähm, dadurch, dass man eigentlich weiß so ein bisschen, in welche Richtung es geht, einfach durch diese Rückblendenstruktur, dass er ein erfolgreicher Geschäftsmann ist und Maßanzüge trägt und solche Sachen. Ähm, bereits am Anfang des Films weiß man ja auch irgendwo, ne, dass da Irgendwas kommt
0: wird eine Änderung sein,
2: ja. ja. Genau. Ja, ey, allein dieses, äh, dass er Fahrer werden will, ist ja schon ein Ausbrechen quasi aus, aus seiner gesellschaftlichen Struktur irgendwo, ja. weil äh, die, die Oma als, als, als Oberhaupt der Familie hat halt bestimmt, dass er da in dem Teeladen arbeitet und äh, er hätte das eigentlich auch sein ganzes Leben lang machen sollen und da halt seine das, was er, das bisschen, was er da verdient, halt, halt äh, dann der Familie wieder zurückbringen müssen, so wie es seinem Bruder ja auch äh, gegangen ist, der dann auch verheiratet worden ist und, und sich halt da äh, komplett dieser, ja, diesem System, diesem Kastensystem und, und dem Willen seiner Großmutter quasi irgendwie ergeben äh, hat und, und er wollte sich halt irgendwie nicht damit abfinden und äh, äh, wollte immer ein bisschen mehr für sich haben und immer, äh, ja, bisschen erfolgreicher und, und respektierter vielleicht auch sein, wie, wie das, was, was ihm in Anführungszeichen in die Wiege gelegt worden ist. Und äh, ja, da, also ich, ich fand das auch sehr, sehr interessant, auch äh, ein sehr ja, spannender Einblick in, in dieses äh, System, das man jetzt ja bei uns dann doch eher äh, nicht, nicht so kennt. Und da fand ich es also echt äh, Gut gemacht und er ist ja so ein, so ein richtiger äh, ja, Anti-Slamdog-Millionär irgendwie, weil er eben halt so, so ein, nicht dieses äh, verblendete, märchenhafte Bild da auf, auf dieses Emporkommen äh, eines armen Jungen äh, in, in Indien wirft, wie es Slamdog-Millionär tut, sondern halt einfach diesen ganz radikalen und, und und harten realistischen Blick da auf diese äh, Gesellschaft hat und, und mit all ihren ja, äh, Schattenseiten, sei es eben, dass er da äh, von, von seinen äh, ja äh, äh, von, von von der Familie, für die er arbeitet, dass dass er da eben nicht nur verbal, sondern auch, auch richtig äh, physisch misshandelt äh, wird und äh, auch ja, die Familie äh, ja maßgeblich ihren, ihren Lebensstandard äh, der, der Korruption irgendwie äh, zu, zuzuschreiben hat, wo, wo sie immer wieder regelmäßig äh, die Geldtaschen zu verschiedensten äh, Politikern fahren, um quasi ihr äh, Kohleimperium oder was, was sie da auch immer haben, äh, weiter betreiben zu können, ohne groß Steuern zahlen zu müssen und damit eben ihren, ihren Reichtum erhalten können. Also das ist schon ein sehr beeindruckender Blick, den, den der Film da bietet. Und ich fand es eben an dieser einen Person, an, an Balram, auch sehr interessant und, und spannend erzählt, auch mit ja, diesem Voice-Over, das da durchaus, wie Andreas schon gesagt hat, eigentlich sehr, sehr passend in diesem Film auch verhangen ist.
0: Ja, was ich halt auch irgendwie echt, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass halt so die die Grundstruktur und relativ viel tatsächlich so stattfindet, weil es ja auch ein indisches Buch ist. Ähm, mhm. Klar ist bestimmt vielleicht ein, ein bisschen Fantasie mit dabei, aber ich glaube, oder vielleicht ist es sogar auch noch wesentlich schlimmer, wissen wir nicht, aber ich finde es halt eher bezeichnend für eine Gesellschaft, dass im Endeffekt, muss man ja schon sagen, eigentlich jeder jeden bescheißt. Na, also es wird ja permanent bestochen und, und hintergangen, das fängt oben an, wie du schon sagtest, mit den Köfferchen, die da zu den Politikern gebracht werden, die äh, äh, Prime Ministerin oder die, die, die da ge wiedergewählt werden will, die da, da erwartet, dass sie Kohle bekommt, ähm, bis zu den Fahrern, wo Bayram ja auch nach und nach so mitbekommt, ey, die nutzen die Autos, um irgendwelche ja. Taxifahrten zu machen, äh, verkaufen Benzin an andere und, 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 und zocken halt auch ihre Arbeitgeber ab, obwohl sie in, eigentlich in dieser Dienerkaste sind und geht es im Endeffekt, lassen die alles mit sich machen, aber gleichzeitig dann zahlen sie es ihren Herren halt heim, indem sie die auch ausnutzen. Also, es ja. ist eigentlich ein Ausnutzen durch jede Geschichte durch. Ne? Also, und es ist schon irgendwie krass. Also, das muss man
1: erst mal sacken lassen. Ja, und einfach, ähm, wenn du so Fahrer hast und die die schlafen in der Tiefgarage, ne, ja. also in Deutschland oder sowas undenkbar oh. ja, und, und solche,
0: wo du denkst, ja, ja das ist schon befremdlich, ne, ja, ich habe jetzt auch gedacht, als es dann losging, so als die da nach Delhi sind, oh, jetzt kriegt er irgendwo so eine kleine Bruchbude zwar, aber so sein eigenes mhm. so und dann, okay, fährt in die Tiefgarage. Ach, und hier schlafen dann übrigens auch die mhm. Fahrer und so. Okay, mhm. äh, nicht mal irgendwie so ein, so ein, was weiß ich, so ein Hotel Garni, wie bei uns oder irgendwas. Da können ja ruhig mehrere da pennen, aber wenigstens irgendeine Hütte oder irgendwo. Nein, in der Tiefgarage. Mhm. Damit er gleich beim Auto ist, wenn der Herr und Meister ruft. Also, okay. Ja, ähm, darstellertechnisch fand ich super besetzt. Bayram, absolut ein Sympathieträger mit seinen ganzen Fehlern. Ähm, fand ich absolut klasse. Ähm, mhm. Ashrock, okay, ging so. Sie ist auch okay. Die Familie, die anderen waren eigentlich eher Beiwerk. Also, es geht ja. und fällt mit der Sympathie, denke ich, für den Hauptdarsteller, oder? Auf jeden Fall, klar.
2: Ja. Aber wie, wie du schon sagst, also definitiv äh, nicht, nicht frei von, von Fehlern, ja auch seine Figur und äh, das ist aber echt äh, gut, gut gespielt und, und wirklich äh, toll und, und mitreißend äh, dargestellt.
0: Ja, ich fand auch musikalisch und optisch, ähm zwar auch eher auf der leichten Seite beheimatet, was halt auch ein bisschen konträr zu dem Gezeigten dann oft läuft, aber dadurch halt auch der Kontrast umso größer war und äh, das dann auch schon wieder in den dunkleren Momenten das extrem verstärkt hat, in meinen Augen.
1: Auf jeden Fall, also klar, ob, ne, handwerklich war der echt gut gemacht und das, das Düstere kam heraus und das, er war gut anzusehen. Ähm, diese Hip-Hop Einspielungen oder so von der Musik her passten auch, weil sie halt auch diesen indischen Einschlag haben. Mhm. Irgendwie dieses, dieses Abspannliedes, mir habe ich mal durchlaufen lassen im Hintergrund, das war ganz lustig ja, irgendwo. fand ich auch. Ähm, gut. Das war
0: echt auch der Einstieg so, ne? Also ja. war, fand
1: ich, Er passte einfach. Mhm. Genau, also deswegen, da absolut kein Grund zur Klage. Und, ähm, ja, so, mal, mal einfach ein interessanter Film irgendwie zu gucken, ja. finde ich. Also, also ich,
0: ich bin auch, wie du schon sagtest, auch kein Bollywood-Fan, also ich mache da auch immer einen großen Bogen drum, weil erstens mir die, die Laufzeit meistens viel zu lang ist und dann dieses Gesinge und Getanze auch nicht meins ist. Und es ist jetzt genau der zweite indische Film, mit dem ich dann tatsächlich mal was anfangen konnte, den ich bis jetzt gesehen habe. Das, der andere ist auch auf Netflix zu sehen, Ragav 2.0, also den kann ich auch empfehlen. Wer mal noch einen indischen Film ohne Gesinge, auch relativ düster, mhm. den kann man auch ganz
2: gut angucken. Ähm, was man vielleicht auch zu White Tiger noch sagen muss, äh, ist, oder die Tatsache, dass es vermutlich diese dieser... Ja, sehr realistisch hatte Blick, ist, ist, ist vermutlich auch der Tatsache geschuldet, äh, dass der Regisseur eben kein Inder ist, sondern äh, ein Amerikaner mit, mit äh, iranischen Wurzeln, wenn mich nicht, nicht alles okay, täuscht. Jetzt. das
0: wusste ich gar nicht. Ich und, dachte, der äh, Autor ist Inder und äh, gut, okay. Ja.
2: Und äh, dass da eben vielleicht auch dann ein bisschen ja, was von, von dieser ach, Sagen wir mal, kulturellen Verblendungen, die man da vielleicht, wenn man in diesem System aufwächst, äh, oder oder diese, diese Blindheit, die man da vielleicht in sich trägt, äh, dass die da vielleicht äh, einfach ein bisschen. Äh, aber ich meine, einem,
0: wenn ich da kurz noch einhaken dürfte, dass ich gelesen hätte, der Schriftsteller ist, sei Inder.
2: Der, der Schriftsteller, glaube ich, schon, aber der, der Regisseur und, und äh, so, Autor auch. Okay. Ah,
0: okay, gut. Aber das basiert schon deswegen, weil ja. ich, ich hätte jetzt gedacht, weil wenn der jetzt nicht äh, Inder wäre oder da, wäre es vielleicht dann doch nicht so real, sage ich jetzt mal. Oder ja. müsste man jetzt wissen, wie, wie, wie gut da der Background ist. Aber
2: okay, dann verstehe ich, alles klar. Und, und der eben dann vielleicht eben nicht diesen ja, äh, Scheuklappenblick auf, auf die Gesellschaft hat, sondern schon eher den, den nüchternen Blick von, von außen gehabt hat.
1: Genau, der Schriftsteller ist Inder und der Amerikaner, wie er schon richtig gesagt hat, der Wolfgang, äh, also Regisseur ist Amerikaner mit den iranischen Wurzeln. Der hatte zuvor äh, das Fahrenheit 451 Remake gemacht und 99 Homes mit äh, Michael Shannon, okay. den, den man vielleicht gesehen hat. Also, ich fand den. den Ach,
2: 99 Homes, hat, da hat man den Trailer, glaube ich, irgendwann mal gesprochen. Ja. Das war, war doch hab, der, wo, wo ich sie, sie Ich Häuser... gesehen,
0: weder das Remake noch den 99
2: Homes.
1: Den 99 Homes habe ich mir mal angeguckt, der war ganz interessant mit der, ähm, ja, was war das, äh, die, mh, über Häusermarkt und der Zusammenbruch hm. und sowas. Also eigentlich, da hat er mal so ein, so ein amerikanisches Thema da sich vorgenommen. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, ähm, ich muss ganz als, als lustige Anekdote einfach erzählen. Ich hatte <lacht> Irgendwie ging es mir durch den Kopf, bei der allerletzten Szene des Films hatte ich Kurz die Befürchtung, dass die anfangen zu tanzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, als sie da standen. Genau. Ja, ja.
0: Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob, aber das war schon.
2: Vielleicht haben sie es ja cooler. gedreht und es ist dann auf dem Boden gelandet. Oder,
0: na oder es war halt auch so, also als na, also, okay, jetzt erwartet jetzt jeder und wir lassen es dann doch. Aber ich fand es ja, eine ja. coole Szene zum Schluss auf jeden Fall. Auf irgendwie jeden Fall. Fall ja. also, war irgendwie auch nochmal so ein okay, alles klar.
1: Genau, also da dachte ich aber auch, also sich aufstellen, dachte ich auch, bringen sie es jetzt nochmal mal so einen kleinen Zeitgag oder sowas einfach äh, und dann gut abspannen, dachte ich aber, okay, Puh, besser so irgendwo. Aber ja, fand, der Gedanke kam ja eigentlich irgendwie sofort, als so alle sah, sich aufreiten. Wo,
2: wobei ich gestehen muss, ich war jetzt nicht äh, ganz glücklich mit, mit äh, dem Ende und, und seiner Figur, wie, wie er dann quasi... Äh, ja, dargestellt wird als, äh, ohne jetzt äh, groß ins Detail zu gehen, aber dass er halt einfach als als äh, der gute Chef mit, mit Verantwortung für seine Mitarbeiter und eben nicht Untergebene äh, so dargestellt wird, war, war so für mich so, so ein kleiner Bruch, hat jetzt unbedingt nicht ganz gepasst, so auch von, von dem Werdegang, den er so ein bisschen hingelegt hat.
0: Ja, ach, ich fand es eigentlich ganz nett so, weil es irgendwie. Äh, 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 er hat ja nur, im Endeffekt war, er hat ja schon immer versucht, irgendwie so diesen, aber schon diesen, ähm, wie soll ich sagen, diesen das Unternehmertum irgendwo ja. zu, zu kultivieren. Das war auch auch ein, eine der Sachen, die er relativ früh gesagt hat, als er irgendwie das Thema auf Bangalore kam, so mit, äh, dass da die irgendwie, Call Center, und Call Center und Silicon Valley und was weiß ich so. Ja. Ob, manchmal ist es besser, wenn man gleich das tut und äh, das wäre vielleicht erfolgreicher gewesen, wenn sie da gleich hingefahren wären oder so. Mhm. Also von daher, fand das, ich fand's okay. Gut, noch, noch jemand was dazu zu sagen oder haben wir eigentlich so das Wichtigste schon? Was sagt ihr zu? Ich kann den Namen schlecht zu ihr. Die ist ja doch eher schon... Pri Priyanka Chopra. Genau, Priyanka Chopra. Äh, eher ein, ein, mehr Star als die anderen.
1: Ja, die waren in Ordnung.
2: Fand die völlig in, in Ordnung in der Rolle. ich, mein, ich, ich Also mir geht es ähnlich wie euch. Ich habe jetzt auch nicht so ein Faible für, für indische Filme. Also auch selten bis gar nicht, dass ich mir da mal anschaue. Ich kenne die nur als... Äh, äh, aus Baywatch, wo sie auch mitspielt, aus dem Re Remake, aber das Baywatch, die, die, das Remake ist so furchtbar schlecht und ansonsten habe ich die, glaube ich, auch nie in irgendeiner anderen Rolle gesehen. Ich glaube, dass
0: sie das mit irgendeinem von den Jonas Brothers, glaube ich, Ja, ist. Genau.
2: Ja,
0: verheiratet. Auch verheiratet sogar schon, okay. Ich habe es ja, nur ja. irgendwann mal gelesen. Ja. Na, ich fand also bei ihr war auf jeden Fall die Mischung so zwischen Indien und Amerika ganz gut spürbar. Das ja. fand ich ganz okay. Ja. Ähm, ja.
1: So. Das, das, das passte schon. Ja, von erstaunlich akzentfrei. Ja. ja. Bei ihr auf jeden Fall da dachte ich auch so, ja, das ist schon. Hört man kaum raus.
0: Nee, da hat sie auf jeden Fall. Weil sie ist ja auch gebürtige Inderin und glaube ich war oder zumindest, glaube ich, eine relativ große Zeit ihres Lebens in Indien. Mhm. Mhm.
1: Nee, aber Ob es passt, passte gut. Also auch, dass, dass sie einfach so wenig Akzent hat, weil ihre Figur war ja deutlich amerikanisiert ah, in dem Sinne.
2: Ja, absolut. U und um, 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 um da jetzt noch mal kurz, kurz zurückzukommen. Ich glaube, Andreas, du hast es auch am Anfang gesagt mit, mit dem Englisch. Ja. Ähm, also ja, ich glaube, es war ein bisschen mehr, wie es äh, 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 im Normalfall der Fall wäre, um, um den Film vielleicht ein bisschen international zugänglicher zu machen. Aber ich glaube... Schon, dass äh, in Indien sehr viele Dialekte und, und äh, lokale äh, ja, Sprachen gesprochen werden und dass einfach so das Englische so ein bisschen da äh, auch nicht zuletzt ja wegen den wegen Briten als, als ehemalige Kolonialmacht da ein bisschen oben drüber steht und, und dass das so ein bisschen dieser gemeinsame Nenner ist, wo sie sich ja... sicherlich, aber das Englisch
0: spricht... Ja, nein. Ja. Ne? So, weißt du, das, oh, das war da ein bisschen...
2: Ja, das äh, war ein bisschen zu viel des Guten.
0: Genau. <lacht> Wertung, wie sieht's aus bei euch? Stefan?
1: Eich... Hab hin und her überlegt, aber ich würde einfach, weil, weil es ein interessanter Film war, ähm, er handwerklich gut war, er war nicht langweilig, trotz zwei Stunden Laufzeit und so weiter, gebe ich eine 7 von 10.
2: Okay, Wolfgang? Ähm, da schließe ich mich an, also auch eine sehr gute 7 von 10 von mir.
0: Ja, ich habe auch überlegt, ähm, war auch zwischendurch mal kurz bei der 8 ähm, aber ich denke, eine gute 7 passt äh, gut. Äh, er ist nicht ganz perfekt, aber definitiv sehr unterhaltsam und ähm, auf jeden Fall ein Blick wert.
2: Ja, auf alle Fälle. Mhm.
0: Ja, gut, gut. Damit sind wir heute schon wieder durch. Zeit verfliegt wie im Fluge. Und wir kommen wieder, keine Frage. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Andreas.
1: Jo, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und wir hören
2: uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.